0: Does the color of the sky mean anything special to you? It does to me a hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep dark blue. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du 22e épisode du Tombéry musical. Dédié à la licence Ace Combat. Dans cette partie, nous allons reprendre l'histoire non pas du lore, mais de la franchise Ace Combat, de sa création jusqu'à aujourd'hui, en évoquant certains jeux de manière plus détaillée que d'autres, le tout entrecoupé de pauses musicales pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'univers sonore de cette licence. Au début de cette année 2020, Bandai Namco a organisé des événements au titre du 25e anniversaire de la licence Ace Combat ce qui nous ramène en 1995. Mais techniquement, la licence a 3 ans de plus. Alors, nous allons retourner en décembre 1992 dans les salles d'arcade pour y trouver la borne d'Air Combat, une borne tournant avec le Namco System 21 utilisé depuis 1988 et le jeu de course Winning Run. Dans ce tout premier jeu de la licence, le joueur se retrouve dans un monde post-guerre froide sans nation précise pour éviter tout conflit. Le gameplay est des plus simples, aux commandes d'un F-16C Fighting Falcon, il faut détruire 6 ennemis en moins d'une minute. Il y a deux types d'ennemis, des bombardiers qui sont lents et peu dangereux, et des avions de chasse plus agiles et capables de riposter. Il y a en tout 3 niveaux de difficulté. 3 bombardiers et 3 chasseurs en mode cadet, 2 bombardiers et 4 chasseurs en mode Capitaine et 6 avions de chasse en mode Ace. Ce mode de difficulté maximum impose aux joueurs de n'abattre ses ennemis qu'à la mitraillette, ces derniers pouvant utiliser des contre-mesures systématiques pour empêcher les missiles d'être efficaces. Quelques mois plus tard, Namco change de système pour ses bornes et passe au Namco System 22 qui donnera d'ailleurs son nom au nouveau jeu de la licence Air Combat Air Combat 22 se reposant sur des mécaniques sensiblement similaires. Pour l'anecdote, le Namco System 22 fera aussi tourner Ridge Racer 1, Ridge Racer 2 ainsi que Time Crisis. Nous sommes alors courant 1993. Fin 1994, la première PlayStation arrive sur le marché et entame son bouleversement du monde vidéoludique. Le 30 juin 1995, Ace Combat, le premier jeu de la licence sur console, arrive sur PlayStation et présente pour la première fois le monde de Strange Reel. Son histoire relate le coup d'état prenant place en 1995 dans les îles Scully, un état insulaire au sud du Zéa. Je vous renvoie au début de la partie 1 du podcast sur le lore d'Ace Combat pour ce qui est de la géographie de Strange Reel. Le joueur incarne alors un pilote de l'escadron de mercenaires Scarface afin d'aider le gouvernement à rester en place. Les bases des jeux à venir sont posées, le joueur doit détruire un certain nombre de cibles dans un temps imparti, plus il en détruira et plus il gagnera d'argent qui lui permettront d'acheter de nouveaux avions. Pour des raisons que j'ignore, malgré recherche, il porte bien le nom Ace Combat dans sa version japonaise mais fut renommé Air Combat dans ses versions européennes et américaines. Le projet Ace Combat fut entamé dès 1993. Mais l'équipe, sous les ordres de Kazumi Mizuno, qui sera aussi superviseur sur Ridge Racer, Ridge Racer Revolution et Rage Racer, se heurta à des limitations techniques. Ainsi, l'idée initiale de replay en fin de mission dut être abandonnée et les séquences de décollage et atterrissage ne furent implémentées qu'après envoi de la première version du jeu pour validation, ce qui fait qu'il existe des copies d'Ace Combat, avec des phases de gameplay, de décollage et d'atterrissage, mais ce sont des raretés détenues principalement par des membres de l'équipe d'époque. Dépassant les 2 millions d'exemplaires vendus, Ace Air Combat ouvrit la porte à une suite. Ace Combat 2 sorti sur PlayStation le 30 mai 1997. Survenant la même année dans le monde de Strange Reel, l'histoire d'Ace Combat évoque rapidement la découverte de l'astéroïde Ulysse et le risque imminent de sa chute. Face à cette crise continentale qui fragilisa l'équilibre géopolitique, plusieurs groupes armés lancèrent des coups d'état simultanés sur le continent. Mais l'escadron Scarface était de retour pour sauver la mise. Le jeu a la particularité d'offrir trois fins possibles en fonction de la découverte ou non d'une mission cachée et de la réussite du joueur dans cette mission. Il introduit aussi le personnage de Kei Nagase comme pilote de l'unité Scarface, mais il a été officiellement reconnu qu'il ne s'agissait pas de la même Kei Nagase dans Ace Combat 5. En revanche, la Kei Nagase d'ACE Combat 2 est présentée comme étant la sœur de Reiko Nagase, personnage récurrent de la licence Ridge Racer ce qui, en soi, n'a aucun autre impact que de créer un pont inexploité entre deux licences de Namco, mais malgré tout, j'aime bien ce genre de petites anecdotes. Ace Combat 2 offre une OST de qualité avec une ambiance électro-rock qui offrira une base pour les jeux à venir, bien qu'elle se développera de manière beaucoup plus riche dès Ace Combat 4. Cependant, il nous faudra attendre 2010, soit 13 ans après la sortie du jeu, pour que la bande originale sorte officiellement. Ace Combat 2 aura la particularité d'être le seul jeu à avoir connu une deuxième sortie en 2005 dans la Nam Collection, un bundle sur PS2 avec plusieurs titres phares de l'éditeur comme Ridge Racer, le premier Tekken, Mr. Driller et donc Ace Combat 2. Il bénéficiera aussi d'un remake sous le nom Ace Combat Assault Horizon Legacy sur 3DS en 2011. En mai 1999, Ace Combat 3 Electrosphere, sort au Japon, clôturant la trilogie PlayStation 1 de la licence. Se déroulant toujours dans le monde de Strange Reel, il s'agit du premier jeu dont les événements ne prennent pas place la même année que celle de sortie du jeu. Cette fois, il se déroule dans le futur, et pas qu'un peu puisqu'il s'agit d'un futur qu'aucun autre jeu n'a atteint jusque là, l'an 2040. Je ne vous parlerai que de la version japonaise du jeu, car la version dite internationale est un affront, une insulte à tous les fans non japonais de la série. La version japonaise contient 52 missions, ne pouvant toutes se débloquer sur une seule partie, mais s'adaptant selon certains événements et objectifs réussis ou non en cours de jeu. Un peu comme l'Hylat Wars. L'histoire est celle de la guerre intercorporation, dans un monde où les nations ont disparu au profit de corporations appartenant à des multinationales. Vers 2030, des tensions naissent entre deux corporations du territoire du ZEA, NumCom Incorporation et General Resources Limited. Grâce à des mesures diplomatiques, l'UPO pour Universal Peace Enforcement Organization et les Néo Nations Unies stabilisent autant que possible la situation mais en 2040, NumCom entame une guerre officielle et déclarée. Le jeu offre 5 fins possibles, toutes devant être débloquées pour révéler la vaste conspiration qui se cache derrière ce conflit. Pour la première fois, Ace Combat offre un scénario étoffé avec des personnages importants autres que le pilote et son escadron. Le jeu s'offre même des références directement puisées dans les univers de Ghost in the Shell et Néon Genesis Evangelion. L'histoire d'Ace Combat 3 était narrée, entre ces missions, via des cinématiques et des animations d'une richesse et d'une longueur inattendues pour un jeu PlayStation et encore plus pour un jeu de simulation aérienne de combat. Si vous voulez vivre cette aventure riche en rebondissements et que vous ne parlez pas le japonais, votre seule option actuellement est illégale avec une ROM PS1 du jeu traduite par des fans. En 2014, lorsqu'il fut demandé à Kazutoki Kono, alors leader du Project Aces, en charge des jeux Ace Combat, si un remake était possible afin de permettre légalement hein, de jouer au jeu dans sa version complète, il répondit qu'actuellement cela serait trop cher et trop chronophage. Ce qui en dit long sur le travail qu'avait demandé un tel jeu à l'époque de la PS1. Malgré des versions non-japonaises indigentes, le jeu est apprécié dans ses deux versions et Ace Combat 3 se vendra au total à 1,16 million d'exemplaires dans le monde. Le projet Ice Combat 4 fut débuté courant 1999, avant la sortie de la PS2. Ce changement de génération de console poussa l'équipe à envisager l'hypothèse d'un reboot complet de la licence et de son histoire, ce qui ne sera bien sûr pas le cas, mais amènera un slogan du jeu qui lui ne bougera pas « It's changing everything again ». Ice Combat 4 sortit au Japon le 13 septembre 2001, ce qui pour un jeu d'avion de guerre était un peu, euh, on va dire, dommage. Suite aux terribles événements du 11 septembre, toute la campagne de pub du jeu qui devait se mettre en place juste avant et pour sa sortie fut modifiée. Une pub qui devait passer à la télévision pour faire la promotion du jeu fut annulée à la dernière minute, et les affiches publicitaires qui montraient l'attaque de la flotte à Aiguir, avec un des bâtiments laissant une trace de fumée rappelant un petit peu trop celle des tours jumelles, fut modifié et réimprimé en urgence pour retirer les bâtiments en question. Cette fois, le joueur, tout en incarnant Mobius One, un des pilotes préférés des joueurs et joueuses de la licence, se voit conter l'histoire de la guerre continentale au travers des yeux d'un petit garçon habitant le pays de San Salvacion, envahi dès les premières minutes par Eruzea. Il se retrouve malgré lui apprécié par Yellow Surtine le leader de l'escadron ennemi qui nous causera tant de difficultés. Notre pilote Nemesis, en la personne de Yellow 13, nous aime montré comme quelqu'un de calme, rassurant, n'hésitant pas à prendre sous son aile un orphelin de la guerre. Il joue de la guitare dans le bar où son escadron se repose après chaque journée, et l'enfant, qu'il a, sans le vouloir rendu orphelin en abattant un avion au-dessus de sa maison, l'accompagne à l'harmonica. Prêt à tout pour son unité, il sera très affecté par la perte d'un membre de son escadron vers le milieu du jeu et cette peine nous sera directement racontée par la narration. Au final, sa malchance viendra du fait qu'il ne volait pas du même côté que Mobius One qui est le héros du jeu. Le petit garçon, narrateur, sera lui pris sous l'aile de la résistance locale dont les actions auront un impact direct sur des événements survenant en cours de jeu. Après les coups mirobolants de la production visuelle des cinématiques d'Ace Combat 3, l'équipe de développement décide cette fois de faire appel au studio 4 degrés Celsius, j'espère que je le dis bien, connu pour ses travaux sur Halo Legends et Animatrix, et qui proposera une approche plus dessinée, avec des images fixes. La qualité visuelle et scénaristique de l'histoire est au rendez-vous, et si le rendu peut surprendre initialement, il séduit assez vite. Cet adulte qui raconte son histoire d'enfance au cœur de la guerre dans une ambiance de guitare mélancolique entre deux missions adrénalinées fait mouche jusqu'à la dernière phrase du jeu qui recontextualise le tout. Le jeu est clairement une réussite et offre des missions variées sur 6 niveaux de difficulté. Je retiens en particulier la mission Émancipation, mission clé pour la libération de San Salvacion et qui se déroule dans le ciel de la capitale du pays, au son des interventions des journalistes témoins de la bataille et relatant les faits se déroulant sous leurs yeux. De plus, la rivalité entre l'unité Mobius et l'unité Yellow, se terminant par un combat épique entre Mobius One et Yellow 13, offre aux joueurs une intensité difficile à retranscrire sans avoir la manette en main le jeu se vendra à 2,6 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait, en attendant que des chiffres fiables sortent sur Ace Combat 7, le jeu le plus vendu de la licence. La réussite critique et financière d'Ace Combat 4 motivera l'équipe pour une suite qui se penchera dès 2002 pour une sortie fin 2004 d'Ace Combat 5 The Unsung War. Le jeu relate les événements de la guerre du Circum Pacifique, toujours dans le monde de Strange Reel en 2010. Nous y incarnons Blaze, pilote de l'escadron War Dog, escadron qui prendra suite à une incroyable mission le surnom de démon de race grise. Dans l'univers de Strange Reel, les races grises sont des êtres mythologiques Issus de légendes comptées aux enfants. Ce sont des êtres équivalents à des démons qui vivraient dans les eaux subarctiques au nord du continent Danéa. Longtemps endormis, la légende dit qu'ils peuvent se réveiller et prendre forme humaine. Capables d'une destruction totale, leur statut n'est pas manichéen et la peur qu'ils provoquent ne vient que de la puissance qui émane d'eux. Pour en revenir plus précisément à l'histoire d'Ace Combat, il s'agit probablement de la plus complexe et détaillée de la série, avec un scénario qui ne se contente pas de suivre le pilote que nous incarnons, mais qui prend des tournures dignes de films de guerre des années 90. Il y aura des moments épiques de bravoure, des drames, des trahisons de tous les côtés et des retournements de situation. Cette fois, l'histoire est racontée principalement au travers des yeux d'un journaliste dépêché pour suivre l'escadron War-Dog juste avant que la guerre n'éclate. Le projet Ace profite pleinement des capacités de la PS2 pour nous offrir pour la première fois des cinématiques de qualité. Le joueur, qui très vite se retrouve à la tête de l'escadron, peut donner des ordres comme d'attaquer la même cible, se disperser ou couvrir ses arrières. Il faudra aussi cette fois ne pas acheter que notre propre avion, mais aussi celui de chaque membre de l'équipe, y compris pour l'armement. Nos coéquipiers ne manqueront d'ailleurs pas de nous faire remarquer nos erreurs quand nous leur demanderons de partir en mission avec un avion inapproprié par rapport aux objectifs donnés. Chaque personnage est attachant, les membres de votre escadron sont humanisés, avec une voix, une histoire, des émotions, des doutes, et lors des moments difficiles, on se surprend à être beaucoup plus affecté qu'on ne pourrait le croire en jouant à un jeu d'arcade avec des avions de chasse. Enfin, il propose un mode arcade qui permet de reprendre du service sous les traits de Mobius One dans un conflit prenant place en 2006, un an après la fin de la guerre continentale relatée dans Ace Combat 4. Malgré tout ce travail, le jeu se vendra moins bien qu'Ace Combat 4 à seulement, entre guillemets, 1,8 million d'exemplaires. Dès la sortie des Combat 5, le projet ACE s'attaqua à un nouveau jeu pour la PS2 partant du prototype surnommé Concept Zero. L'idée était de tester des enregistrements vidéo d'acteurs jouant des pilotes interviewés pour changer l'approche narrative du jeu qui tenterait alors l'expérience FMV Full Motion video). Après plusieurs tests, le projet fut confirmé et rendu officiel sous le nom ZERO puis The Balkan War. Il sortit en 2006 en fin de vie de la PS2 alors que tout le monde avait les yeux tournés vers la nouvelle génération de consoles qui s'annonçait. Avec Ace Combat 0 ou Ace Combat The Belka Noir, la PS2 tout comme la PS1 se voyait offrir une trilogie de la licence. Cette fois, c'est la guerre de Belka qui nous est comptée et dont on avait pris connaissance des principaux axes via l'histoire d'Ace Combat 5. Nous revenons donc dans le passé pour la première fois pour vivre ce conflit prenant place en 1995, soit la même année que les événements du jeu Air Combat sur PS1. L'histoire nous est contée via les témoignages que recueille Brett Thompson, un journaliste qui tente d'en savoir plus sur les zones d'ombre qui demeurent dans la version officielle de ce conflit. Il cherche à en savoir plus sur Pixie, un pilote qui semble être au cœur de ces mystères et qui n'est autre que l'avatar que vous incarnez. Le jeu entrecoupe donc ses missions par des cinématiques en full motion vidéo, la majorité avec Cypher comme personnage interrogé, qui n'est autre que votre acolyte durant une grande partie du jeu. Le jeu reprend encore une fois son système habituel de cinématique, puis passage de briefing avant des missions classiques telles qu'abattre un certain nombre d'ennemis dans le temps imparti, escorter un avion, protéger une structure, rester sous une certaine altitude pour ne pas être repéré, etc. Mais, il proposera quelques nouveautés intéressantes. En effet, cette fois, le jeu propose deux types de cibles durant ses missions. Des rouges et des jaunes. Les rouges sont les cibles prioritaires, Indispensable à la réussite de la mission. Et les jaunes sont des objectifs dits neutres que rien ne nous force à attaquer. Selon votre propension à détruire des cibles non prioritaires, vous ferez varier votre jauge entre trois statuts, mercenaires, soldats et chevaliers. Comme le dit si bien Cypher au tout début du jeu, il existe trois types d'Ace. Les mercenaires qui ne s'intéressent qu'au pouvoir, les soldats qui cherchent la gloire, et les Chevaliers, qui arrivent à lire une bataille et placent l'honneur avant tout. En fonction de votre positionnement entre ces trois statues à la fin de certaines missions, vous verrez apparaître des Ace Ennemis. Il s'agit d'escadrons, bien plus agressifs, doués et agiles que les autres ennemis du jeu. A la fin de la mission 3 par exemple, si vous êtes classé mercenaire, vous affronterez l'escadron Indigo, mais si vous êtes soldat, ce sera l'escadron Grun, dont les tactiques, le nombre et l'aspect diffèrent. Mais cela ne s'arrête pas là. À la fin du jeu, lorsque les dernières interviews vous concernant sont révélées, les personnes interrogées se révèlent être des membres des escadrons que vous avez affrontés. Ainsi, les cinématiques pré-génériques de fin, où vos ennemis décrivent vos actions, ne seront pas forcément les mêmes d'une run à une autre. Malgré des choix intéressants, des missions bien prenantes et une bande-son aux accents flamenco, le jeu sera loin de faire l'unanimité et ne se vendra qu'à 792 000 unités dans le monde. Ainsi se termine l'ère PS2 Days Combat. Durant l'époque PS3, Xbox 360, trois nouveaux jeux Ace Combat sortiront. Mais il est impossible de parler de trilogie, aucun lien n'existant réellement entre ces jeux en dehors de leur appartenance à la licence. Le premier à voir le jour est Ace Combat 6: Fires of Liberation, sorti en 2007 sur Xbox 360. Non seulement il s'agira du premier jeu Ace Combat or Ace Combat Advance à sortir sur un autre support qu'une console PlayStation. Mais en plus, il est carrément une exclusivité Xbox 360. Les explications du producteur Hiroyuki Ishiyanagi sur cette décision restent floues. En interview, il dira que le projet était déjà bien avancé, il était donc plus facile pour le projet Ace d'utiliser le hardware de la Xbox 360 pour mettre en route la machine. Pour rappel, la console de Microsoft était sortie quasiment un an avant la PS3. Et dans un élan de démagogie, il ajoutera que c'était le meilleur moyen de sortir au plus tôt un nouveau jeu Ace Combat pour satisfaire l'attente des fans depuis Ace Combat 0. Et là, on me dit bullshit dans mon oreillette. Bref. Ace Combat 6 sort en 2007 et poursuit les histoires de Strange Reel sur un continent jamais évoqué jusqu'à présent Anéa, avec le conflit entre Estovakia et Emeria. Le jeu est très beau graphiquement, une vraie claque pour les fans de la licence. Ses zones de combat sont disproportionnées et le faible nombre de ses missions, à savoir 15, est compensé par la longueur de chacune d'entre elles. Peut-être même trop en fait si vous voulez mon avis. Parce que si Ace Combat 6 n'est pas un mauvais jeu, il est pour moi très en dessous de ses prédécesseurs. Je pourrais critiquer son scénario, mais ce serait je pense être de mauvaise foi. Certes, il est fade et utilise des ressorts déjà vus dans les trois jeux précédents, mais bah, celui d'Ace Combat 7 ne vole pas non plus très haut en termes d'innovation. Or, j'aurais tendance à être moins véhément sur les défauts du scénario d'Ace Combat 7. Disons que les petites scénettes qui entrecoupent les différentes missions d'Ace Combat 6 m'ont laissé totalement indifférent. L'histoire de Mélissa et sa fille Mathilda séparées par la guerre, de notre collègue d'escadron, et de Viktor Wojciech, ancien pilote de chasse devenu agent logistique d'Estovakia et qui se prend d'attachement pour les émériens au fil du jeu, tout cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Et oui, je peux comprendre qu'on ne joue pas à un jeu Ace Combat pour son scénario, mais après les réussites en termes d'implication émotionnelle, d'empathie que m'avaient généré les narrations d'Ace Combat 4, 5 et 0, bah forcément la différence était notable. Le jeu en lui-même m'a paru mal équilibré dans ses missions. Trop longues, trop d'ennemis, trop d'objectifs, trop d'informations. Une mission de 30 minutes, si c'est exceptionnel, ça va, ok. Quand c'est la troisième d'affilée, on a juste envie de poser la manette. Le jeu est trop grand dans ses cartes et ses objectifs par rapport à ce qu'il arrive à remplir de manière consistante en termes d'implication pour le joueur. Il m'a fait un peu le même effet qu'un open world à moitié vide, qu'on nous vend pour ses beaux paysages, pourvoyeurs d'évasion initialement, mais qui au fil des heures révèle son absence de contenu. Au final, le jeu ne se vendra qu'à entre guillemets 700 000 copies, ce qui en fait le troisième jeu Ace Combat le moins vendu après Ace Combat Advance et Ace Combat X Skies of Deception, dont le titre ne préjuge absolument pas des qualités, sorti lui sur PSP. Je ne tirerai pas sur l'ambulance et supposerai uniquement que ce faible nombre de ventes s'explique par une sortie exclusive Xbox 360. Si j'ai fait de mon mieux pour rester compréhensif avec Ace Combat 6, je vais avoir beaucoup plus de mal à l'être avec Ace Combat Assault Horizon. Nous sommes en 2011 quand il sort sur PS3 et Xbox 360. Il est donc le premier jeu Ace Combat sorti sur PS3. Le premier sur console Sony depuis Ace Combat 0. Et deux ans plus tard, il sera le premier jeu Ace Combat à bénéficier d'un portage PC. Ça c'est pas gâché. Sorti un mois avant Modern Warfare 3, Ace Combat Assault Horizon, que je vais résumer en Assault Horizon pour euh, pas que ça dure 3 plombes, a voulu surfer sur la vibe de l'époque pour se vendre en faisant un gros doigt à ce qui faisait l'identité de sa licence. Le jeu ne se déroule pas sur Strange Reel, mais sur terre, et franchement ça, ça ne me pose aucun problème. Mais bon, il n'était pas obligé de se dire que Modern Warfare était un canevas obligatoire pour tout scénario militaire d'un jeu vidéo en 2011. Oh, un conflit états unis russie Oh, des soldats alliés avec des masques en tête de mort. Oh, des phases de jeu en rail shooter à la mitraillette depuis un hélicoptère militaire. Oh là là, des bombes nucléaires dont une explose alors qu'on est dans un hélicoptère en train d'essayer de prendre de la distance. Non, mais... J'exagère, parce que dans Modern Warfare, le méchant s'appelle Makarov, alors que dans All Horizon, il s'appelle Markov. Donc je pense que tout ceci n'est qu'une folle coïncidence. Bon, ok, l'histoire c'est pas ça, et on dirait un Modern Warfare commandé sur Wish avec des avions. Mais niveau gameplay quand même, là, chez Project Ace, ils ont de la bouteille, et une formule qui marche depuis des années, donc ça devrait compenser, bah non. Also Horizon nous propose un système de dogfight où en appuyant sur L2-R2 ou LBRB au moment où nous avons un ennemi en visuel, nous passons en pilote automatique magique et nous n'avons plus qu'à réussir à maintenir notre ennemi dans un cercle de visée le plus longtemps possible pour le descendre. On dirait un peu un minigame de WarioWare, mais sans le fun et qui se répéterait encore et encore et encore. Et encore alors certes, ce n'est pas un mode obligatoire pour chaque affrontement, sauf contre les boss du jeu, qui deviennent alors des joutes aériennes interminables où l'on maintient notre ennemi dans le cercle au milieu de l'écran, tout en lui balançant 50 missiles et en tirant à la mitrailleuse sans le rater une seule fois, jusqu'à ce que le jeu nous amène là où le script le prévoyait pour que s'enclenche la cinématique de fin de combat. Mon dieu Oh oui, dernière chose, des QTE. Ouais, des QTE dans un jeu Ace Combat. Non mais sérieusement. Alors déjà en mission ça paraît débile, mais surtout des QTE à des moments totalement what the fuck. Genre, il y a une explosion nucléaire qui survient, et là un QTE pour qu'on arrive à regarder entre nos doigts pour voir l'explosion. Alors que pour ne pas devenir aveugle, le plus judicieux aurait été de bien se couvrir le visage chercher à mater discretos l'explosion, et le meilleur QTE de l'histoire du jeu vidéo quand il faut appuyer sur le bon bouton, au bon moment, pour lever un point vengeur en signe de victoire face à une foule apathique. Pouf. Cependant, malgré ma véhémence contre cet opus, je ne dirais pas que Assault Horizon est un mauvais jeu. Il a des moments sympas à offrir et une histoire certes bourrée de clichés et pas innovante pour dessous, mais pas si nul que ça pour autant. Et surtout, sa bande-son sauve tout ce qui pouvait l'être. A mon grand étonnement, les critiques qu'il a reçues étaient bien plus positives que mon opinion le concernant, donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas capté ce qu'il avait à nous offrir. Au final, pour rester diplomate, je dirais qu'Assault Horizon n'est pas un mauvais jeu, mais c'est un très mauvais Ace Combat. Mai 2014, Ace Combat Infinity arrive gratuitement sur le PS Store japonais. Pensé dès le départ comme un free-to-play, il reprend le moteur graphique d'Assault Horizon et se déroule lui aussi sur Terre. Mais cette fois, le jeu reprend des éléments du lore de Strange Reel pour les transposer à notre planète. Ainsi, il se déroule en 2019, 20 ans après la chute de l'astéroïde Ulysse qui cette fois n'a pas été détectée en 94 mais en 86. D'autres éléments tels que la super-arme Stonehenge se retrouvent transposés aussi sur Terre avec donc une géographie et des pays non fictifs. Le jeu propose même des revivals de missions clés des précédents jeux Ace Combat, comme la base Komona, Stonehenge ou la zone B7R, mais sur Terre. Et de nombreuses musiques mythiques de la licence ont été remixées pour l'occasion. Et ça, c'est cool. Ace Combat Infinity est donc un free-to-play. Et forcément, quasi systématiquement, qui dit free-to-play dit anguille sous rush. et bah ça n'a pas loupé. Ace Combat Infinity propose un des systèmes les plus débiles que j'ai jamais vu. Déjà, les missions se débloquent avec des crédits. Or, quand vous finissez une mission, vous gagnez à peu près 200 000 crédits. Or, il vous en coûtera au minimum entre 300 000 et 400 000 à peu près crédits pour débloquer une mission. Donc, vous êtes obligé de refaire les missions plusieurs fois pour avancer dans l'histoire. Mais admettons, admettons. Ace Combat Infinity propose aussi un système de kérosène. Chaque mission coûte une unité de kérosène. Vous en regagnez une toutes les 4 heures et vous ne pouvez en cumuler que 3. Vous sentez venir la taille de la douille ou pas Du coup, pour débloquer toutes les missions du jeu sans devoir refaire les mêmes niveaux, 2, 3, voire même parfois 4 fois, il vous en coûtera 15 euros. Et vous pouvez aussi acheter des unités de kérosène par pack en démarrant sur la base de 99 centimes pour une unité. Mais au final, cela ne vous arrivera jamais. Pourquoi Parce que les serveurs du jeu ont été fermés et qu'il a été retiré des stores le 31 mai 2018. RT si c'est triste. Non, en vrai, le jeu avait l'air sympa à jouer, graphiquement stable, avec une OST de qualité et un mode multijoueur, non pas en affrontement PVP mais en course au point avec des objectifs similaires qui avaient l'air un peu fun malgré tout. Mais ce système de transaction était simplement honteux et nous ne te regrettons pas cher Ace Combat Infinity, oh là là non pas du tout. La licence Ace Combat a aussi connu des jeux sur console portables comme Ace Combat Advance que j'ai évoqué un peu plus tôt, sorti en 2005, mais qui ressemble pas vraiment à un Ace Combat et qui est le seul jeu de la licence à, attention chose incroyable, n'être jamais sorti au Japon. En fait, il n'a pas été développé par Project Ace, l'équipe interne de Namco dédiée au jeu Ice Combat, et ce n'est pas le seul. Par contre, c'est le seul à avoir été développé par Human Soft, une société de développement de jeux vidéo hongroise qui avait auparavant travaillé sur des jeux Jimmy Neutron et le portage Amiga de Super Street Fighter 2 Turbo. Le résultat est un jeu générique, pas spécialement nul, mais sans identité particulière et qui a très vite disparu des mémoires. Parmi les autres jeux sur console portable, nous avons chronologiquement en 2006 Ace Combat X Skies of Deception sur PSP, au titre mensonger parce que franchement sympa, bien qu'un peu trop calqué sur Ace Combat 4. Il bénéficiait d'idées de gameplay très intéressantes comme la possibilité de choisir ses missions sur une carte avec des unités ennemies spécifiques pouvant se déplacer elles aussi à chaque tour. Un peu comme les frères Marteau sur la map de Super Mario Bros 3 faisant qu'un ennemi spécifique pouvait être affronté sur des maps différentes. Ace Combat X nous compte la guerre d'Aurelia entre Aurelia et le Leazat au sud du continent d'Océan. Il aura une suite en 2011, Ace Combat XE, Skies of Incursion sur iOS, qui s'avérera en réalité être scénaristiquement une préquelle aux événements de Skies of Deception. Skies of Deception sera développé par Access Games, connu pour leur jeu Deadly Premonition. Le travail effectué par Access Games plaira à Namco, qui ressignera avec eux pour Ace Combat Joint Assault, sorti sur PSP lui aussi en 2010. Le studio sortira même un troisième jeu Ace Combat, Ace Combat Assault Horizon Legacy, qui, bien loin de suivre les traces du jeu de 2011, est en réalité un remake d'Ace Combat 2 sur 3DS. Le jeu connaîtra même une nouvelle sortie en 2015 sur New 3DS, mais cartouche compatible 3DS classique, sous le nom Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus et Knuckles avec quelques modifications comme une compatibilité avec des amiibos pour débloquer des skins Donkey Kong ou Mario, par exemple pour nos avions, et de légères améliorations de gameplay, mais enfin, rien de fifou qui ne justifierait l'existence de cette version du jeu. Puis, plus rien, jusqu'au jour béni du 18 janvier 2019. Pour beaucoup de fans de la série, il y a une sainte trinité qui est composée d'ACE COMBAT 4, ACE COMBAT 5 et ACE COMBAT 0. ACE COMBAT 6 est plutôt apprécié d'une manière générale, mais reste un peu à part relatant un conflit qui n'a pas réellement d'ancrage sur les jeux qui lui sont antérieurs et en plus n'ayant bénéficié que d'une sortie exclusive Xbox 360. Du coup, si on nommait ASSAULT HORIZON et INFINITY, ce que beaucoup de fans de la licence acceptent de faire de bon gré, le dernier jeu sur console de salon était Ace Combat 6, sorti en 2007. Et pour les fans de Mobius One, des démons de race grise et de la Galme Team, et les non-possesseurs de Xbox 360, le temps était lui suspendu au-dessus des nuages depuis 2006. C'est donc, d'une manière générale, la fin d'une attente de plus de 10 ans qu'a offert la sortie d'Ace Combat 7, en janvier 2019. Courant 2014, Kazutaki Kono, producteur du projet Ace, disait que l'avenir de la franchise dépendait du succès d'Ace Combat Infinity. Ce qui, concernant un jeu en free-to-play avec un système de microtransactions aussi ridicule que honteux, ne teut pas très fair-play. Malgré tout, Infinity fut un succès au moins financier pour Namco, et il fut décidé, courant 2015, de lancer le projet d'un nouveau jeu Ace Combat. Les équipes de développement de chez Namco, en charge de Tekken 7, travaillaient alors avec l'Unreal Engine 4. Il fut donc possible pour le projet Ace de bénéficier du même moteur graphique pour son nouveau projet. Assez vite, il fut décidé que le jeu reviendrait dans le monde de Strange Reel et reprendrait donc la suite de la numérotation qui s'était arrêtée à 6, en passant par 0, après 5. Mais c'est pas grave. Seulement quelques mois après le début du développement, Kazutaki Kono donna même son accord pour y intégrer du gameplay en réalité virtuelle. Alors qu'en 2014, lors d'une interview, Katsuhiro Arada, producteur et ou directeur sur quasiment tous les jeux Tekken, rétorquait qu'il n'y aurait pas de VR dans un jeu Ace Combat avant longtemps, la gestion de l'horizon étant alors un élément trop pourvoyeur de motion sickness dans les axes de gameplay possibles et c'est vrai que le Motion Sickness est quand même bien présent dans le VR Combat 7, mais c'est pas là. Pour travailler sur la partie VR du jeu, Kono fera appel à l'expertise des équipes de Namco qui avaient travaillé sur Max Storm et Star Wars Battle Pod, deux jeux sortis sur borne d'arcade et incluant du gameplay aérien sur des structures mobiles. La remise en mars du projet ACE fut révélée par un fond d'écran sorti fin 2015 et via des easter eggs dans Ace Combat Infinity. Aucune annonce, aucune image, aucune information ne filtreront sur le jeu à l'E3 en juin 2016, ni au Tokyo Game Show en septembre de la même année pour la plus grande déception des fans. Il faudra se raccrocher à un seul tweet de Keiki Kobayashi, directeur audio sur le projet avec un bout de partition pour relancer la hype de manière positive. Au fil des saisons et des conventions à partir de la PSX 2016, Plusieurs trailers révéleront des informations sur le jeu, le retour dans le monde de Strange Reel, la guerre entre Eruzea et Osea, et surtout le retour tant attendu de Mobius One dans la partie VR du jeu. Après un ultime trailer en août 2018, porté par l'excellent morceau d'Ardeville et qui me donne encore des frissons aujourd'hui, l'impatience était à son comble jusqu'à la sortie officielle du jeu en janvier 2019. Je vais être franc avec vous, le jeu n'est pas parfait. Son scénario est un peu bancal avec une narration que je trouve maladroite, surtout dans son dernier tiers, et en termes d'innovation, Projet Ace s'est montré un peu frileux en nous offrant des missions avec un goût de déjà-vu. Mais malgré ça, wow Je l'attendais et je n'ai pas été déçu. Il m'a apporté tout ce que j'espérais, et le fait que j'ai réalisé ma sixième run du jeu pour écrire ce podcast en est la preuve. Pour ce qui est de l'histoire du jeu en détail, je vous renvoie encore une fois à la partie 1 de ce podcast sur le lore de Stranger Reel. Pour le reste, je vais vous détailler un peu plus pourquoi ce jeu est selon moi, bon ou mauvais jeu, en tout cas un très bon Ice Combat. Et il va y avoir du spoil, probablement, donc vous êtes prévenus. Les jeux Ace Combat reposent sur un schéma de gameplay plutôt stable. En jeu, il y a les missions classiques de destruction de cibles, où il faut soit détruire toutes les cibles prioritaires marquées, soit dépasser un certain nombre de points en un laps de temps donné, chaque unité détruite rapportant un nombre différent de points selon sa nature. Il y a ensuite les missions d'infiltration, où on vous demande de ne pas entrer dans certaines zones de la map pour éviter des radars ou de rester sous une certaine altitude souvent dans un décor montagneux pour ajouter un peu de défi. Il y a aussi les missions d'escorte où il faut protéger un autre appareil ou une structure en éliminant les avions ennemis et les unités au sol. Et enfin, il y a les combats contre les ACE, ces pilotes hors normes qui peuvent avoir leur propre mission dédiée ou apparaître comme objectifs supplémentaires en fin de mission. Une autre grande habitude des jeux ACE Combat, et de se terminer avec une mission imposant aux joueurs de voler dans un espace clos et étroit comme des tunnels, des grottes ou la structure d'un ascenseur spatial. Je dis ça comme ça. Dans Ace Combat 7, on retrouve toutes ces missions. Il n'y a donc pas vraiment d'innovation de ce côté. Et pourtant, cela n'est pas spécialement gênant, parce que ça marche. Au final, c'était ce que nous attendions le retour de la formule qui avait fait le succès d'Ace Combat 4, 5 et 0. Les vieux joueurs de la licence y retrouvaient des clins d'œil et du fanservice, et les nouveaux joueurs expérimentaient le gameplay que j'appellerais traditionnel des jeux Ace Combat historiques. En plus de la réalité virtuelle et du plaisir d'y retrouver Mobius One, qui pour rappel était aussi présent dans la partie arcade d'Ace Combat 5, Ace Combat 7 propose une attention particulière à la météo. Désormais, les nuages obscurcissent vraiment notre vision avec une densité palpable. Ils perturbent le guidage des missiles, ce qui peut jouer pour ou contre nous. Ils génèrent de la condensation sur la verrière de notre avion, ce qui augmente le risque de givrage si l'on gagne trop en altitude. Le sound design y est même sensible, avec un assourdissement des musiques et de tous les éléments sonores du jeu lorsque vous les traversez seules les communications ne subissent pas de modifications dans un souci réaliste noté et apprécié. Pour rester côté sonore, il faut admettre que la bande-son est elle aussi digne de ce qui était attendu. Elle est même, selon moi, la meilleure de la licence. Les OST des jeux Ace Combat ont, au fil des jeux et des années, participé à l'identité et au succès de la licence. Les musiques d'Ace Combat suivent les trames de ces variables de gameplay, avec des ambiances adaptées à des missions calmes d'infiltration, des morceaux iconiques pour les affrontements contre les aces, des musiques à la fois calmes et aux tonalités martiales pour certaines missions de scoring, et des ambiances parfois plus lourdes pour les oppressantes missions d'escorte. Quelques morceaux ont particulièrement marqué les joueurs, que ce soit Agnus Dei pour Ace Combat 4, Unsung War pour Ace Combat 5, The Liberation of Gracemeria pour Ace Combat 6, ou 0 pour Ice Combat 0. Ces quatre morceaux ont d'ailleurs comme point commun d'avoir été composés par Kaiki Kobayashi, fer de lance des équipes sonores des jeux depuis Ice Combat 4. Mais il n'y a aucun jeu de la licence dont la musique n'ait été composée par une seule personne. C'est à chaque fois une équipe complète qui s'est penchée sur le travail de composition. Des membres attachés à Namco et que l'on retrouve souvent sur d'autres jeux de la société comme Tekken, Ridge Racer ou The Idol Master. Les musiques d'Ex combat ont évolué au fil des jeux et des possibilités des consoles. Les bandes-sons des trois premiers jeux ne sont peut-être pas celles qui ont les plus été retenues par les joueurs, mais cela ne présage en rien de leur qualité. Ace combat 2 et 3 proposent des ambiances rock qui faisaient mouche en jeu, et certains morceaux comme Dinapolis, Rising High pour Ace combat 2, ou Montage et Révélation pour Ace combat 3, font encore partie des préférés pour les fans de la Licence. Avec Ace Combat 4 et l'arrivée de Kaiki Kobayashi, la Licence passe un nouveau cap sur le plan musical avec plus d'ambition et des morceaux plus osés, parfois même orchestraux. Blockade et Emancipation font partie de mes préférés et me renvoient à chaque fois à des souvenirs d'expériences de jeu de qualité. La trilogie sur PlayStation 2 marquera les esprits avec ses OST, le côté musique de films de guerre hollywoodien années 90 pour Ace Combat 5 et l'ambiance flamenco d'Ace Combat 0 font partie intégrante de l'identité de ces jeux. À la direction sonore pour toute la période PS2, Keiki Kobayashi sera encore là sur la version next-gen avec Assault Horizon et Ace Combat 6. Il laissera sa place en cours de projet à Rio Watanabe pour Ace Combat 7 mais aura tout de même une importance majeure dans la composition musicale du jeu. Pourtant, initialement, Keiki Kobayashi était plutôt porté sur le chant. Très jeune, il chantera pour accompagner sa sœur qui elle jouait du synthé avant de suivre une formation universitaire centrée sur la composition durant laquelle il continuera de s'exercer au chant dans une chorale. Il entrera chez Namco au département sonore dès la fin de ses études. Il offrira à la Licence Ace Combat, plusieurs de ses morceaux les plus iconiques dont j'ai parlé juste avant. Agnus Dei, par exemple, la musique de la dernière mission d'Ace Combat 4. Dans cette mission, le joueur doit détruire le Megalith, une arme surpuissante capable de faire tomber des débris d'astéroïdes sur Terre. Beaucoup d'alliés et d'ennemis meurent sans distinction avec la chute des débris dans une atmosphère apocalyptique. Pour ce morceau, Keiki Kobayashi a alors eu l'idée d'y incorporer musicalement une allusion biblique. Le morceau d'introduction de la mission s'appelle Rex Tremende, ce qui n'est autre que le nom de la troisième pièce du Requiem de Mozart, qui est normalement intitulée Rex Tremende Majestatis, roi d'une majesté redoutable. S'ensuit le morceau Agnus Dei, toujours porté par des chœurs, pour nous maintenir dans une ambiance de Requiem, Agnus Dei étant l'agneau de dieu dans sa forme de victime sacrificielle, tandis que nombre de pilotes tombent sous les coups de mégalithes dans l'espoir qu'un seul puisse le rendre hors service. Dans Ace Combat 5, Kaiki Kobayashi composera entre autres le morceau iconique The Unsung War qui est aussi le sous-titre du jeu et qui est joué lors de la dernière mission alors que nous tentons avec notre escadron de détruire le Solg avant qu'il ne s'abatte sur Oured. Dans des tonalités plus martiales, mais toujours héroïques, ce sont encore des paroles en latin qui nous racontent l'histoire mythologique des démons de race grise qui donneront leur nom à notre escadron suite à plusieurs événements se déroulant au cours du jeu. Dans Ice Combat Zero, le directeur du projet, Naoto Maeda, voulait incorporer des éléments de flamenco dans la bande-son. Le morceau Zero en sera le meilleur exemple prenant place lui aussi lors de l'Ultime Mission. Kobayashi avouera que cette demande fut pour lui un véritable casse-tête, son travail devenant à la fois de maintenir le joueur dans la tension de fin de scénario, dans un affrontement final cathartique, tout en incorporant des guitares flamenco. Il lui fallut de nombreux tests et beaucoup de tentatives avortées avant de trouver l'équilibre qu'il cherchait pour ce morceau. Ace Combat 7 nous montrera que malgré les années, Keiki Kobayashi n'a rien perdu pour nous créer des ambiances épiques et nous faire rentrer entièrement dans la tension du moment. Ace Combat 7 est riche d'une OST que je vous conseille en intégralité. Il m'est impossible de vous faire une liste exhaustive de ses meilleurs morceaux tant sa qualité est globale. Daredevil, Hush, Faceless Soldier... Superse, Archange, Sol Squadron, Mimic, Alicorne et j'en oublie forcément. Et il est important de ne pas saluer que Keiki Kobayashi pour cette OST qui est le fruit d'une grosse équipe de compositeurs avec aussi Ryo Watanabe, Goshina présent depuis Ace Combat 3 et beaucoup d'autres. Pourtant, la licence Ace Combat est au cœur d'un paradoxe par rapport à sa musique. Manette en main, avec les bruits du moteur de votre avion, les consignes de votre état-major dans le casque, les interventions de vos équipiers et les messages d'alerte quand un missile fonce droit sur vous, ce qui est le cas 90% du temps, il est difficile de savourer pleinement les musiques du jeu. Elles ne peuvent s'écouter avec attention qu'en dehors du jeu. Et pourtant, elles réussissent à remplir leur rôle au milieu de ce brouhaha diégétique et il est, je pense, impossible de comprendre pleinement leur impact en les écoutant uniquement en dehors du jeu, ou même via des vidéos. Ce ne sera que manette en main que vous comprendrez leur force et leur qualité, même si cela implique de ne pouvoir les entendre aussi clairement que possible. Pour information, vous pouvez retrouver une grande partie des OST d'Ace Combat, pas toutes, mais quand même pas mal, sur Spotify, sur le compte de Namco Sound. Ce podcast, qui se termine, n'aura donc pu vous offrir pleinement, via ses interludes musicales, l'expérience sonore que la licence Ace Combat a à offrir. Mais j'espère qu'après avoir écouté cet épisode, votre curiosité aura été assez titillée pour que vous vous lanciez dans l'aventure si vous ne l'avez jamais fait et que vous découvriez par vous-même la sensation unique qui vous saisit quand des cœurs en latin surgissent du ciel, tandis que votre némésis, l'ennemi que vous attendiez d'affronter, dans une joute sans merci, apparaît enfin sur votre radar.